0: Das Bild News Update. Es ist Mittwoch, der 1. November, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Deutschland, wir haben ein Problem. Die härteste Migrationsumfrage des Jahres. Untreue Verdacht gegen CDU-Politiker Mike Moring im Visier der Staatsanwaltschaft. Mit 80 Jahren gestorben. Krebs. DDR-Magier Peter Kersten ist tot. Es ist die erste große Umfrage nach Veröffentlichung des viel diskutierten Bildmanifests zu unserem Zusammenleben in Deutschland angesichts der judenhass in unseren Städten. Das Manifest erschien am Sonntag in Bild am Sonntag mit dem Titel Deutschland, wir haben ein Problem. Das Meinungsforschungsinstitut INSA fragte die Bundesbürger repräsentativ für Bild, machen ihnen die Aktionen von Hamas-Unterstützern Angst und was muss jetzt passieren? Das brisante Ergebnis Deutschland hat tatsächlich ein Problem, denn viele fühlen sich offenbar im eigenen Land nicht mehr sicher – Sie rufen mehrheitlich nach einer grundlegend anderen Migrationspolitik. Konkret gaben 60 Prozent der Befragten an, dass ihnen die derzeitigen anti-israelischen Demonstrationen und Bilder jubelnder Hamas-Sympathisanten in Deutschland Angst machen. Nur knapp 33 Prozent verneinten das. 61 Prozent plädierten nun dafür, keine weiteren Menschen aus islamischen Ländern in Deutschland aufzunehmen. Auffällig, nur die grünen Wähler denken mehrheitlich anders. Eine große Mehrheit von 77% gab an, dass sie den Eindruck hat, dass immer mehr Menschen in Deutschland die deutsche Gesellschaft verachten. Nur 15% gaben an, dass sie den Eindruck nicht haben. Weitere Ergebnisse der Umfrage lesen Sie auf bild.de. Kaum ist eine CDU-Akte geschlossen, hat die Staatsanwaltschaft Erfurt schon den nächsten prominenten Fall aus der Thüringer Union auf dem Tisch. Nach Bildinformationen werden die Ermittler zwar keine Anklage gegen Parteichef Mario Vogt erheben und das Verfahren wegen Bestechlichkeit in den nächsten Tagen einstellen. Dafür haben sie jetzt Bundesvorstandsmitglied Mike Mohring im Visier. Oberstaatsanwalt Hannes Grünseisen zu Bild. Wir prüfen von Amts wegen die in den Medien veröffentlichten Informationen zum Anfangsverdacht der Untreue. Ob auch die Aufhebung der Immunität Morings durch den Justizausschuss des Landtages beantragt wird, sei noch unklar. Dies ist Voraussetzung für eigene Ermittlungen der Staatsanwaltschaft gegen Mike Moring. Bild berichtete, Moring ließ sich als noch Kreisverbandchef im Weimarer Land seine private Geburtstagsparty aus der Parteikasse bezahlen. Er selbst spricht von einem Versehen. Die Party hatte am 9. Juni in der Eventscheune zum alten Kuhstall im Alpoldaer Ortsteil Zottelstedt stattgefunden. Inzwischen habe Moring die Rechnung aus seinem Privatvermögen beglichen. Sie kleben, schmieren oder blockieren. Beinahe jeden Tag nervt die Klimasekte die Berliner. Jetzt riss auch einem Zivilpolizisten der Geduldsfaden. Am Dienstagvormittag beschmierten Klimaradikale das Kanzleramt mit dem Slogan Olaf lügt. Zivilpolizisten waren schnell vor Ort und versuchten sie abzudrängen. Auf einem Video ist zu sehen, wie die Beamten die Klimakriminellen immer wieder von dem Gebäude wegziehen. Doch die denken nicht daran aufzuhören, sind zunächst in der Mehrzahl. Ein katz und maus beginnt. Immer wieder schnappen die jungen Frauen Pinsel und Farbe und versuchen es weiter. Es kommt permanent zu Rangeleien. Denn reißt einem Beamten offenbar der Geduldsfaden. Er bringt erst eine junge Frau zu Boden, dann eine andere. Dann schnappt er sich einen der Pinsel und schmiert ihr einfach orange Farbe ins Gesicht. Die Berliner Polizei bestätigte Bild am Mittwoch, dass es sich um einen Kollegen in Zivil handelt. Gegen ihn wird jetzt wegen des Verdachts der Körperverletzung im Amt ermittelt. Abhängig vom Ausgang dieser Ermittlungen werde auch ein mögliches Disziplinarverfahren geprüft. Aus der Autobahn wurde eine Kakaotobahn. Ein Lkw-Unfall auf der A1 nahe Osnabrück hat am Mittwoch ein Verkehrschaos ausgelöst. Der Fahrer des mit Kakaopulver beladenen Lastwagens habe ein Stauende übersehen und versucht auszuweichen, teilte die Polizei mit. Dabei habe er seitlich einen leeren Geflügellaster gerammt und die Seite seines Aufliegers aufgerissen. Der Schaden liegt laut Polizei bei bis zu 150.000 Euro, verletzt wurde zum Glück niemand. Aber auf der Fahrbahn verteilte sich auf einer Länge von mehreren Metern das ganze Kakaopulver. Laut der Neuen Osnabrücker Zeitung hatte der Lkw 15 Tonnen Kakao geladen. Die Polizei sperrte nach dem Unfall die Strecke an der Anschlussstelle Osnabrück-Hafen. Es entwickelte sich schnell ein massives Verkehrschaos auf der Autobahn und den umliegenden Ausweichstrecken, hieß es von der Polizei. Die Polizisten beobachteten sogar Autofahrer, die von der B68 auf die Autobahn auffuhren und dann beim Erblicken der Vollsperrung einfach als Falschfahrer zurückfuhren. Es sei eine Bewährungsprobe für den Verkehr gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Er ließ Kaninchen und Jungfrauen verschwinden, doch den Krebs konnte er nicht wegzaubern. Peter Kersten, der bekannteste Magier der DDR, ist tot. Der legendäre Zauberpeter starb am Dienstagabend in seiner Wahlheimat Koswig in Sachsen. Seine langjährige Kollegin Urte Blankenstein schrieb eben auf Facebook, mein lieber Freund und Kollege Dr. Peter Kersten, der Zauberpeter, ist gestern verstorben. Mich ergreifen Erinnerungen. Schon zu seinem 80. Geburtstag Ende Juli war es Kersten nicht mehr gut gegangen. Der beliebte Magier feierte noch einmal auf Schloss Kuckuckstein im Kreise seiner 50 engsten Freunde, führte ein paar Tricks vor. Am Tisch, im Sitzen, denn bewegen konnte er sich nur noch mit seinem Rollator. Peter Kersten litt an Prostatakrebs, der zu spät erkannt wurde und in die Wirbelsäule streute. Vor 14 Tagen wurde er in ein Hospiz in Koswig eingeliefert. Hier starb er am Dienstag um 20.09 Uhr. Zuletzt hatte der Zauberpeter allein in einer altersgerechten Wohnung gelebt. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Sie hätte ein Blutbad
1: anrichten können. Die Handgranate, die ein Unbekannter am Dienstagmorgen in der zentralen U- und S-Bahnstation Hauptwache in Frankfurt deponierte, enthielt rund 100 Gramm Sprengstoff. Das ergaben Untersuchungen des Hessischen Landeskriminalamtes in Wiesbaden. Bestätigte die Frankfurter Polizei gegenüber Bild. Bei der Granate handelte es sich um das jugoslawische Modell M52. Seit den Balkankriegen der 1990er Jahre ist es auf dem illegalen Waffenmarkt weit verbreitet. Wird immer wieder von Kriminellen oder Extremisten eingesetzt. Hätte der Täter den Sicherungssplint der Granate gezogen und den Sicherungsbügel losgelassen, wäre sie drei bis vier Sekunden später detoniert. Die Explosion hätte den im Inneren mit Sollbruchstellen versehenen gusseisernen Mantel der Handgranate in 100 bis 150 Splitter zerlegt. Sie hätten Personen im Umkreis von bis zu 20 Metern töten können. Der vermummte Täter mit dem auffälligen Emporio Armani Hoodie, in dessen Bauchtasche er die Granate vermutlich zur Hauptwache brachte, ließ den Splint aber stecken. Die Granate blieb damit handhabungssicher, so die Polizei, hätte problemlos abtransportiert werden können. Nach dem Täter wird weiter gefahndet. Diese Ehe ist für ihn ein Witz. Zur Abwechslung geht es mal nicht um die gescheiterte Ehe mit Noch-Ehefrau Amira. Oliver Pocher knöpft sich stattdessen Mark Terencey und Verena Kehrt vor. Grund? Mitte Oktober posteten sie angebliche Hochzeitsfotos aus Las Vegas ins Netz. In Braut und Bräutigam-Outfit, dazu Brautstrauß aus weißen Rosen. Alle dachten, sie hätten sich das Ja-Wort gegeben. Bild berichtete, dass es große Zweifel an der Echtheit der Hochzeit gibt. Bei RTL löste Kehrt die Fake-Aktion nun selbst auf. Wir sind nicht verheiratet. Es war ein romantischer Gedanke von meinem Verlobten, weil ich es mir immer gewünscht habe, in Las Vegas zu heiraten. War ja klar. Die Hochzeitslüge brachte Pocher zu seinem Pochzeitswitz. Zu einem veröffentlichten Artikel bei BILD schrieb er süffisant auf Instagram, schlimm, wenn sowas dann rauskommt. Danach setzte der TV-Star noch ein Hochzeitsbild von sich und seiner Noch-Ehefrau Amira in die Story. Dazu schrieb er, PS, echte Hochzeit, die leider auch keine Zukunft mehr hat.
0: Ihr hört das Bild News Update mit weiteren Meldungen des Tages.
2: Ordentliche Erhöhung im nächsten Jahr. So viel Rente gibt es bald mehr. Kräftige Rentenerhöhung für mehr als 20 Millionen Rentner. Ab Juli klettern die Renten um 3,5 Prozent in Ost und West. Das zeigt eine Schätzung im Rentenversicherungsbericht der Bundesregierung, die Bild exklusiv vorliegt. Der Inhalt des Regierungspapiers hat es in sich. Die 21,3 Millionen Ruheständer bekommen Ende des Monats mehr Geld von der Rentenkasse überwiesen. Der Grund für die Erhöhung, die Renten sind an die Löhne gekoppelt. Weil diese steigen, gibt es auch mehr Geld für die Rentner. Auch wenn das Rentenplus 2024 mit 3,5 Prozent kleiner ausfällt als noch in diesem Jahr, ein monatlicher Zuschlag ist den Ruheständern sicher. Die Regierung schätzt auch, wie sich die Rente in den nächsten 14 Jahren entwickelt. Die Prognose im Rentenversicherungsbericht, ein Plus von insgesamt 43 Prozent, im Schnitt 2,6 Prozent pro Jahr. Doch bleibt die Rente sicher? Das hatte Bundeskanzler Scholz im Wahlkampf versprochen. Jetzt schlägt das zuständige Arbeitsministerium von Hubertus Heil Alarm. Der Grund? Das Rentenniveau ist nur bis 2025 gesetzlich bei 48 Prozent gesichert. 2025 muss die Rentengarantie erstmals greifen, weil das Niveau geringfügig unter 48 Prozent fällt. Im Koalitionsvertrag hatte die Ampel eine Reform vereinbart, doch derzeit zoffen sich die Parteien darum.
3: Wo findet die Fußballweltmeisterschaft weltmeisterschaft der Männer 2034 statt? Die endgültige Entscheidung wird erst im kommenden Jahr, also 2024, getroffen. Dann stimmt der FIFA-Kongress die Versammlung aller 211 Mitgliedsverbände des Weltverbandes darüber ab, wo die WM ausgetragen wird. Eine einfache Mehrheit genügt. Aber schon jetzt hat FIFA-Boss Gianni Infantino verraten, die WM wird in Saudi-Arabien stattfinden. Wie kommt er darauf? Am Dienstag war die Bewerbungsfrist ausgelaufen. Australien hatte als letzter möglicher Gegenkandidat zurückgezogen. Wir haben die Möglichkeit geprüft, uns um die Ausrichtung der FIFA-Fußball-WM zu bewerben und sind nach Abwägung aller Faktoren zu dem Schluss gekommen, dies für den Wettbewerb 2034 nicht zu tun, teilte der australische Fußballverband FA mit. Somit war der Weg frei für Saudi-Arabien. Dass die Saudis beim FIFA-Kongress die nötige Mehrheit bekommen werden, scheint nur noch Formsache zu sein. Schon jetzt erklärte Saudi-Arabiens Verband, dass mehr als 100 Länder ihre Unterstützung für Saudi-Arabien bekannt gegeben hätten. Wieso hatten sich nicht noch weitere Länder beworben? Zuletzt hatte die FIFA eine Grundsatzentscheidung für die Ausrichtung der WM 2030 getroffen. Bei dem Turnier in sieben Jahren werden die ersten Begegnungen in Uruguay, Argentinien und Paraguay stattfinden. Die weiteren Partien werden dann in Marokko, Spanien und Portugal gespielt. Daraus folgt, für das 2034er Turnier können sich nur Länder aus Asien und Ozeanien bewerben. Saudi-Arabien hatte seine Absichten fast unmittelbar im Anschluss mitgeteilt. Nicht nur in Deutschland war dies stark kritisiert worden, denn Saudi-Arabien steht wie der vergangene WM-Ausrichter Katar wegen der Menschenrechtslage in der Kritik.